0: Sveicināti 2024. gada pirmajā PVC nodokļu podcasta epizodē. Jaunais gads parasti ne tikai nāk ar jaunām cerībām un mērķiem, bet arī ar virkni izmaiņām normatīvajā regulējumā. Arī šīs gads nav izņēmums un jau 2024. gada 1. janvāri spēkā stājas jaunā valsts ieņēmumu un dienesta nodokļu maksātāju reitingu sistēma. Par to, kā tā ietekmēs nodokļu maksātājs un veicinās nodokļu nomaksu, diskutēšu ar kolēģiem no PVC nodokļu nodaļas. Ilgspējas nodokļu prakses vadītāju Alīnu Ruskovu un projektu vadītāju Ivu Šaicā. Labdien, kolēģis! Labdien! Sarunas ievadā tad uzreiz jautāšu, ar kādu mēti izstrādāt šis jaunais nodokļu maksātāju ratings un kā tas ietekmēs līdz šim balstsciņām dienestu to novērtējumu uzņēmumiem
1: es gribu uzreiz precizēt, ka līdz šīm īsta nebija tāda novērtējuma, bet patiešām eksistēja vairākas citas reitinga sistēmas. Un labā ziņa, manuprāt, tieši no efektivitātes viedokļa ir, ka tagad šī viens reitingas, viena reitinga sistēma, viņa aizstāja vairākas iepriekš esošās. Un uh, iepriekš no, viena no tādām pazīstāmākajām sistēmām bija tieši tā sadarbības programma. Tā arī pārstāja uh, eksistēt ar šī gadā janvāri, bet tie uzņēmumi, kas bija pārzaļinātās sadarbības programmas zelta līmenī, tie automātiski pāriet uh, jaunā reitinga A novērtējumā. Taču atbildos tavu jautājumu, kāpēc vispār ir izstrādāts jaunais nodokļu maksātāju reitings. Pirmais ir, kā teica, teicu, lai tad apvienotu visus iepriekšējos, lai tas ir efektīvi, bet otrais un svarīgākais ir tādēļ, ka šis nodokļu maksātāju reitings ir ne uh, nevien instruments, lai valstīm dienas efektīvāks sadarbojas ar saviem klientiem nodokļu maksātājiem, bet arī, ieviešot šo te jauno reitingu, tiek aktualizētas tādas tēmas, kā Horizontālais monitorings, ilgspējīga nodokļu nomaksa un nodokļu caurspīdīgums. Uzreiz gribu paskaidrot, kad horizontālais monitorings ir tāds sadarbības veids tarp nodokļu kompetento iestādi, kas mūsu gadījumā ir vid, un nodokļu maksātājiem. Kad nodokļu maksātāja darbība un nodokļu nomaksa ir caurspīdīga, tad mēs esam atklāti pret mūsu nodokļu kompetento iestādi un tur pretī vid, konsultē un palīdz risināt problēmas, nevis tikai uzrauga. Tā piemēram, arī šis te princips konsultēt ir pirms, ir horizontalā monitoringa sastāvdaļa. Tātad īsumā, reitings tika ieviesi, lai veicinātu šo sadarbību starp vidu un uzņēmumiem, un īpaši tādiem uzņēmumiem, kas ir ilgspējīgi attiecībā pret nodokļu nomaksu, kas savlaicīgi samaksā nodokļus, kas savlaicīgi arī, piemēram, iesniedz nodokļu atskaites un veic citas darbības.
0: Vai šāds ratings ir unikāls tikai Latvijā vai tā ir tāda startautiska praksa un šāda vai līdzīga reitingu sistēma pastāv arī citās valstīs?
1: Es gribētu teikt, ka varbūt ne visās valstīs izmanto jēdzienu rētings, ja, bet horizontālais monitorings kā tāds e, eksistē daudz viet, ja mēs runājam par Eiropas savienību, Nodokļu maksātāju reitingi tiek izmantoti arī mūsu kaimiņu valstīs, piemēram, Lietuvā un Galnijā, bet horizontālā vadība, jeb koristālās monitorings, piemēram, ir Nīderlandē ļoti izplatīts, arī Polijā tas Tas ir izplatīts.
0: Alīna, tu iepriekš minēji, ka reitingu sistēma arī, lai veicinātu sadarbības ar valsts ieņēmumu dienestu un uzņēmumiem, īpaši tādiem, kuri ilgtspējīgi attiec pret nodokļu nomaksu. Vai tu var lūdzu paskaidrot, kas ar to ir domāts?
1: Ir jāsaka, kad apmeklējot dažādas nodokļu konferences, es pamanīju vienu lietu, par kuru man ir liels prieks, kad šajās konferences sāk figurēt ir ilgtspējīga nodokļu nomaksa. Un mani īpaši iepriecina, kad finansu ministrijas pārstāvji to iekļauja savās prezentācijās, tādā veidā aktualizējot šo tēmu. Un nodokļu nomaksa, protams, nozīmē ne tikai tās tehniskās lietas, kā savlaicīga nodokļu nomaksa vai savlaicīga deklarāciju iesniegšana. Manuprāt, tas iekļauj arī nullis toleranci pret ēnu ekonomiku, nullis toleranci pret aplokšņa algām. Un jau tāds nākamais līmenis ir tā kā censties saprast nodokļu tiesību normas ne tikai gramatiski, bet arī pēc būtības. Atiecīgi, manuprāt, ilgspējas uzņēmums tieši nodokļu nomaksas jomā ir tāds, kas nevien nekrāpjas ar nodokļiem, bet arī cenšas pēc būtības saprast likumdevē mērķi, kāds ir bijis konkrētam, konkrētam likumam. Un tad piemērot arī nodokļus pēc būtības pareizi. Un arī šo te nodokļu maksātāju reitingu savā ziņā ir plānots izmantot kā ilgspējas komponente un tieši, Izmantot aktivitātēs, iekš ēnu ekonomikas apkarošanas plāna, tātad ēnu ekonomikas mazināšanai, arī nodokļu maksātāja reitings būtu jāuztver kā viens no tādiem ilgspējas rīkiem, jo to ir plānots izmantot aktivitātēs, kas ir paredzētas ēnu ekonomikas mazināšanai.
0: Nu jau vairāk par to, šo pašu reitinga sistēmu. Iva, vai es te varu lūgt, pakomentēt, kādu reitingu uzņēmumu var saņemt un kā tas izpaudīsies, kā šis reitings un tā piešķiršana izpaudīsies praksē?
2: No šī gada valsts dienas dienestis nodopa maksātājas iedala piecās kategorijās. Piešķirot tiem šim te kategorijām būtus. A ir augstākais novērtējums, Un tas nozīmē to, ka tas ir uzticams nodokļu maksātājs un a, tam nav būtiski. Atbilstoši vidumājas lapā publicētāja statistikai šādi ir 18% no visiem Latvijas uzņēmumiem. Un a, faktiski šis A-reitings tiek pielīdzināts kaut kur iepriekš, a, jau Alīna minēja, bija šī te sadarbības programma, ka bija šis zelta līmenis, un tas, a, tie uzņēmumi, kas bija zelta līmenī, tagad ir A-reitingā. Tomēr ir viena atšķirība. Jo iepriekš, lai kvalificētos zelta līmenim, bija jāsniedz noteikts apgrozījums, bija jānomaksā noteikti nodokļu summa budžetā. Tad pie A līmeņa vairs nav šādas te prasības. Pietiks tikai ar labu saistību izpildi, ar labu nodokļu nomaksas disciplīnu. Nākamais novērtējums ir Burts B. Un tas jau ir tāds. Jo, projām, normāls uzņēmums, kas veic normālu saimniecisko darbību, tomēr tam ir konstatēts viens vai vairāki nodokļu saistības izpildes riski. Un šajā kategorijā, jā, ir jau mazliet vairāk kā 40% Latvijas uzņēmumu, tā kā lielākā daļa. Valsts ieņēm dienas ir arī publicējis sarakstu ar riskiem un pietiek izpildīties kaut vienam no šiem te riskiem, lai uzņēmums no būtu A jau tālāk nonāktu pie Kategorijas B. Tie riski ir dažādi. Piemēram, tur var būt ne nodokļu parādi, neiesniegtas deklarācijas, tur var būt būtiski uzrēķini nodokļu kontroles pasākumu rezultātā. No šādiem riskiem, protams, ka nevajadzētu būt, bet pie šiem riskiem var strādāt, lai viņus novērst, Un te droši ka varētu arī palīdzēt nodokļu konsultanti sakārtot uzņēmuma uzskaitas procesu, lai šādu te risku nebūtu. Bet tomēr man jāsaka, ka vispopulārākie riski ir tie riski, kas ir saistīti ar atalgojuma līmeņu salīdzinājumu. Un tieši šie ir tie riski, kas rada vislielāko neapmierinātību uzņēmumu vidū. Valciņām dienas veiks vidējās algas salīdzinājumu. un Šis tas salīdzinājums tiks veikts gan pret vidējo algu nozerē un reģionā, gan arī pret vispār vidējām algām privātā sektora valstī. Un šie rādītāji, kas ir minēti, Pēc būtības viņi nav ļoti augsti. Ja mēs runājam par video algu vispār privātā sektorā, tad prasība ir, lai būtu vismaz 25%. Un tas it kā nav tik daudz, jo, ja mēs skatāmies pēc statistikas datiem, tad tie ir 380 eiro brūto. Savukārt, ja mēs skatāmies par nozares un reģionu rāvītājs, tad tur ir tā prasība ir mazliet augstāk, tur ir 50%. Un es tā interesi spēc paskatījos šos statistikas datus, ja, ja piemēram, mēs skatāmies par juridiskiem un grāmatvedības pakalpojumiem Rīgā, tad vidējā alga ir 2015 eiro, un ja runājam par 50%, tad, tad tie nepilni 1008 eiro, kuriem ir jābūt kā minimums, lai mēs varētu būt, Burts A, nevis burts B, jo, ja mēs nesasniedzam šos rādītājus, tad mums izpildās risks būt. B. Veselības aprūpē, piemēram, šis rādītājs ir 1803 eiro, tad, ja mēs runājam pa 50%, tad tas ir vismaz 900 eiro. Šobrīd publiskā talpā ir daudz komentāru par šiem rādītājiem, un es saprotu, ka lielākā problēma rodās tieši dēļ tā, kad, aprieķinot vidējos rādītājs, valsts ieņem nienestis, neņem vērā slodzes. Un tiem uzņēmumiem, kuriem ir pusslodas darbinieki, tad, attiecīgajā šajā aprēķinā viņiem viņam snāk šīs algas nesasniedz šos rādītājs. Un, un pat, ja viņi izpilda visas prasības un viss vis tiek sadeklarēts laikā, nomaksāts viena alga, viņiem iekrīt burtā B no otras puses atkal. Ja mēs rūrējam, šādu šāda uzņēmuma nekad nebūtu arī kvalificējušies zelta līmenim. Līdz ar to, tas burts B nenozīmē, ka šie uzņēmumi ir slikti. Vienkārši viņiem ir kaut kādi riski, pie kā varētu strādāt, lai tā nodokļu samaksa būtu varbūt, varbūt, lielākā. Bet tas, jā, tas nenozīmē to, ka uzņēmums ir, ir negodīgs.
0: Paldies ja par šo izsmeļošo ieskatu. Man uzreiz rodas jautājums, ja uzņēmums sanāks zaudēt šo savu līmeni, vai viņam ir iespēja atgriezties tajā?
2: Jā, reitinga tas ir automātisks process, un tas tiks veikts vienu reizi trīs mēnešos. Līdz ar to, ja mums mainās nodotu saistību rādītāji, ja viņi uzlabojas, mēs atkal varam tikt pie augstāka reitinga. Ja viņi mums pasliktinās, tad mums tiks piešķirts attiecīgais burts. Tegad jāsaka tāda lieta, ka viss šis izvērtējums viņš notiek automātiski, Un valsts ieņēma dienas nepieņem nekādas tādas individuālas pretenzijas. Man bija saruna ar valsts dienas pārstāvi, kad ka arī runājam tieši par šim te, par šim te Uzņēmumam tas darbības veids ir tāds, ka viņam ir grupa, ir vairāk uzņēmumi. Un vienā uzņēmā sēž darbinieki un pismu kādā citā uzņēmā ir pamatlīdzekļi. Un likums jau atļauj mums veikt šādu darbību, un nav nekas pārkāpts. Bet ja mēs skatāmies uz algām, tad cenāk, ka vienā uzņēmā ir lielas augs un otrā uzņēmā šo te algu nav. Un kā man atbildē valsts ieņēmi dienas, tad nekāda tāda individuāla izvērtēšana netiks veikta. Attiecībā šis uzņēmums, kurā nav darbinieku, viņš automātiski iekļatīs reitingā B, jo sistēma nosaka š un viņi nav ietekmējami.
0: Vai uzņēmumi jau šobrīd var iepasīties ar viņiem piešķirtajām kategorijām, vai pagaidām vēl, tas nav iespējams. Jo tu minēji reizi ceturksnī, vai pirmos rezultātus mēs ieraudzīsim tikai marta beigās.
2: Starp uh, Ziemassvētkiem un jauno valsts ieņēm dienas sāka sūtīt visiem vēstules ar piešķirto reitingu, kas šobrīd nav publisks. Uzņēmumiem rēdots laiks līdz 1. martam strādāt pie saviem rādītājiem, lai šo reitingu uh, varētu. Uzlabot. Tā kā pārējā uzņēmuma par mums šo te reitingu publiski redzēs no 1. marta. Tas, ko var šobrīd darīt, ir iespējas tā kā, ieprasīt izziņu tādā izdrukas veidā no EDS sistēmas, kur var redzēt gan piešķirto reitingu, gan arī kriterijas, kas ir izmantot piešķirtajiem reitingam, gan arī tādu sīkāku par to, kā šie reitingi ir veidošies. Un, ja mums jau šobrīd darījuma partneris lūdz iesniegt šādu informāciju, mēs varam paši paņemt šo informāciju no sistēmas un iesniegt savam darījuma partnerim. Bet darījuma partneris pagaidā par mums šo informāciju pats publiski atrast nevar.
0: Ja es tev pareizi saprotu, sanāk tā, kad līdz 1. martam uzņēmumiem vēl ir dots laiks, lai sakārtotu un veikt mājas darbus. Un, ja paziņojums ziņoja, kad uzņēmums ir B līmenī, pat pacelties līdz A līmenim.
2: Kā tu pareizi sapratiem.
0: Jautājums, vai jaunā sistēma paredz uzņēmumiem arī kādus labumus, vai gluži pretēji sankcijas, vai arī tai būs tīri informatīvs raksturs?
2: Reitingiem būs informatīvs raksturs. Tas nav administratīvs akts, to nevar apstrīdēt. No otras puses, tas ir tāds reputācijas jautājums, jo mūsu sadarbības partneri skatīsies mūsu reitingu un vērtēs mūsu. Turklāt, ja uzņēmumam ir A-reitings, tas nozīmē, ka arī balsts ieņēma dienestu attieksmi pret šiem uzņēmumiem būs tomēr savādāka. Līdzīgi, kā tas bija iepriekš sadarbības programmas zelta līmeņa dalībniekiem, Būs īsāki termiņi atbilžu pieprasījumu saņemšanai. Licences izsniegt īsākos termiņos Tāpat tās arī PVN atmaksa tiks atmaksā tīsākā termiņā. Turklāt ālīmeņu uzņēmiem valsts ieņēm dienas neplāno veikt kontrolas pasākums, un tur būs daudz dažādi atvieglotāki sadarbības nosacīmi. Vienīgi, kas nebūs, nebūs individuālais konsultants vairāk, tā kā tas iepriekš bija zelta līmeņa dalībniekiem.
1: Šeit es varētu papildināt īvu, kad arī, Publiski dažādās tās konferencēs Latvijuma dienas pārstāvīja izsakās, kad ir mērķis druskušos A līmeņa uzņēmumus likt mierā labā nozīmē, ja, kad uh, gadījumā ja, šo tā trīs mēnešu laikā, kamēr tev ir piešķirts A līmenis un tu viņu saglabā, uh, tu kā uzņēmums neiesniec kādu vienu deklarāciju, vai, nu, tā kā nokavē, domāts nokavē pāris dienas, tad arī vācijām dienas nekādas soda sankcijas par to nepiemēro, jā, un šos uzņēmumus lieki, lieki nekontrolē.
0: Šiet, ka šis jaunais plāns ir radīts arī ar mērķi, lai cīnītos ar ēnu ekonomiku, Alīna, varbūt tu vari pakomentēt, kā šis reitings varētu palīdzēt ēnu ekonomikas apkarošanas plānu kontekstā?
1: Jā, patiešām tiešām ēnu ekonomikas apkarošanas plānā kā viena no pirmajām aktivitātēm un kā aktivitāte tieši horizontālās vadības, horizontālā monitoringa ietvaros, ir minēts šis nodokļu maksātāju reitings. Konkrētāk viennozīmīgi ir paredzēts izmantot nodokļu maksātāju reitingu iepirkumos. Un lai gan es neesmu redzējis vēl likumprojektu šādai izmaiņai, Ir jāsaka, ka Finanšu ministrijas pārstāvi publiski ir komentējuši, kad tiem uzņēmumiem, kuriem būs A-reitings, būs labvēlīgāki nosacījumi piedaloties iepirkumos. Konkrētāk ir izskanējis viedoklis, kad publiskais iepirkumos tiks izmantots vita reitings nodrošinot 0,15 papildu koeficentu uzņēmumiem, ar A reitinga klasi. Un, kad šobrīd tas būtu attiecināms uz publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkujam. Šeit gan ir daudz neskaidrību. Piemēram, jautājums, kas man rodas, ir uh, gadījumā, ja iepirkumā startē viens uzņēmums, un viņš arī piesaista apakšu uzņēmējus, vai arī šādu apakšu uzņēmēju reitingi tiktu vērtēti. Manuprāt, tas būtu jādara, un uh, kopumā es... Uh, augsti vērtēju šādu pieju, jo, manuprāt, tas veicinātu ilgtspējīgu uzņēmumu un tieši tādu uzņēmumu, kas kuriem ir augsta nodokļu nomaksas kultūra dalību iepirkumos.
0: Paldies par sarunu! Arī interesi sekosim līdzi, kā šī jaunā sistēma ietekmēs nodokļu nomaksas kultūru Latvijā. Atgādināšu, ka PVC nodokļu podkāsts 38. epizodē par jauno valsts dienas nodokļu maksātāju reitingu sistēmu Sarunājos ar PVC nodokļu konsultantēm Alīnu Ruskovu un īvu Šaicā. Paldies jums, ka klausījāties, mans vārds ir Kalvis Gavars un uz tikšanos nākamreiz. Lai jums veiksmīgs un panākumiem bagāts šis gads. Visu labu!